0: Bonjour Florian. Et bonjour Victor. Et bonjour à tous nos auditeurs. Cette semaine encore, nous revenons sur nos découvertes de la semaine en ornithologie. Et ça, c'est dans le courrier de la Sterne. Alors, comment vas-tu Eh bien,
1: écoute, ça va. J'espère que toi, tu n'as pas trop chaud.
0: Euh, si, 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 carrément trop chaud, mais euh... mais écoute, c'est la météo qui est comme ça, euh... ça nous empêchera pas de... de faire correctement notre épisode cette semaine, mais la découverte, euh... la découverte était... était assez sympathique, euh... et ah c'est bah, plutôt je... une découverte de... On va dire qu'il donne un peu la bonne, la bonne humeur hein, par rapport à d'autres sujets qu'on a pu aborder ah. sur la perte de biodiversité. Euh, ah, bah, écoute, moi, j'ai un, autre sujet,
1: de, un autre, autre sujet de bonne humeur, en plus.
0: Ah, bah, c'est formidable. Ouais. On va faire au ouais. aujourd'hui un épisode feel good. <rire>
1: je vais le renommer comme ça, l'épisode feel good.
0: <rire> Et donc, euh, dont je voulais vous parler d'une étude qui est parue dans, dans le journal Science. Donc, c'est pas du tout une étude, de, une étude insignifiante. c'est le deuxième, l'un des deux plus gros journaux au monde qui parle de science avec le journal Nature, bien sûr. Mmh. Et euh, c'est une étude qui a été réalisée par euh, Lucas G. Moucher et son équipe euh, et qui va nous parler de euh, l'hyper-biodiversité aviaire en Amazonie, parce que comme tout le monde le sait, la biodiversité en Amazonie, c'est absolument incroyable, c'est mmh. les forêts tropicales qui sont des véritables points chauds de biodiversité euh, avec euh, une une quantité d'espèces, de, de groupes différents, absolument dingue.
1: Ah bah en Colombie, je crois qu'on a euh, un quart de la population totale d'oiseaux du monde, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, donc,
0: euh... Ouais, ouais, c'est absolument pas étonnant, c'est absolument colossal. Je pense que Amérique centrale plus Amérique du Sud, ça regroupe bien, on va dire, les, les deux tiers de la population aviaire, c'est un truc de fou. Et on parle que des forêts tropicales d'Amazonie, mais les forêts tropicales d'Océanie aussi, c'est aussi quelque chose mmh. et donc euh, mais malheureusement évidemment on sait que l'Amazonie il bah, y a de plus en plus d'impact de l'homme c'est de plus en plus anthropisé c'est une nouvelle pour personne je pense et euh, on construit notamment on déforeste on construit beaucoup de champs et euh, notamment l'homme euh, fait des remaniements au niveau des cours d'eau cr va créer des sortes de barrières naturelles et ben en réalité d'après cette étude il se pourrait bien que la création de ces petites barrières naturelles qui ne durent pas énormément de temps dans le temps euh, ça fait une répétition, euh, c'est pas forcément très beau, mais tant pis, qui dure pas énormément de temps euh, au fur et à mesure, euh, puisse en fait euh, doper la production euh, de, de nouvelles espèces, puisse doper la spéciation. Alors, en fait, il semblerait que les réarrangements de ces rivières puissent euh, favoriser la diversification euh, des oiseaux, en facilitant ce qu'on appelle euh, la, euh, la spéciation euh, allopatrique. De manière épisodique. Alors, pour faire très simple, la spéciation allopatrique... Ouais, parce que tu
1: perds tout le monde, là
0: <rire> Ouais, 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 donc euh, je, je m'explique, bien sûr, il n'y a pas de souci. Euh, la spéciation allopatrique, c'est lorsque va y avoir un groupe d'une espèce, et ce groupe va se séparer en deux groupes, et ces deux groupes vont diverger en deux espèces différentes au fur et à mesure du temps. Et ensuite, les deux groupes peuvent euh, disparaître, peuvent se rejoindre, l'un pourrait disparaître, il peut y avoir ensuite d'autres spéciations entre les groupes créés, enfin bref... C'est l'évolution, c'est la biologie, c'est compliqué. Et du coup, bah, cette hypothèse de création de nouvelles espèces grâce à ces barrières-là ont été testées par les chercheurs, où ils sont tout simplement allés faire des relevés génétiques au niveau du bassin amazonien euh, du Sud, pour connaître les différents flux de gènes qu'il y a entre les espèces, entre les individus, euh, et, euh, et savoir aussi au niveau des, des hybridisations euh, des, des espèces. Euh, les relevés génétiques ont été faits sur six espèces différentes, donc euh... enfin sur six espèces, pas réellement six espèces, on va dire cinq espèces et un complexe d'espèces, c'est-à-dire euh, plusieurs espèces qui sont très très proches génétiquement, très très proches morphologiquement, qui sont difficiles à différencier, donc on les met dans ce qu'on appelle un complexe. Et parmi euh, parmi donc les différentes espèces qui ont eu des relevés, on a le jacamarage bleu, le tamatia roux, le batara épaulette blanche, le fourmilier maculé et euh, ben justement un complexe d'espèces euh, d'alapis. Euh, donc plusieurs espèces d'alapis ont été, euh, ont été, ont subi des relevés génétiques.
1: Ah ils font rêver ces noms. Hein.
0: Ouais ça donne envie, je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire. Mais un jour, un jour. Ah euh, ouais bah jour, écoute,
1: euh, un, jour, un jour plutôt pour toi que pour moi à vrai dire.
0: Ah on sait jamais, on sait jamais. Il faut espérer.
1: Ah bah oui, évidemment. Alors, que racontent du coup euh, les résultats eh bien, de cette étude
0: Ils ont trouvé euh, que chaque espèce, bien que vivant tous dans, dans la même zone, dans, dans ce bassin amazonien dans, au sud, euh, au Brésil, euh, avait beaucoup de micro-histoires évolutives qui étaient très très différentes. C'est-à-dire que, leur euh, bah, littéralement, leurs histoires d'évolution euh, récentes étaient toutes très différentes entre eux. Euh, il y a certaines espèces, comme par exemple le Tamatia euh qui, euh, qui, qui on l'observe, a plusieurs, actuellement, plusieurs micropopulations qui sont complètement séparées reproductivement parlant. Et ça, ben, c'est tout simplement la, la première étape, le début d'une spéciation. C'est une isolation reproductive, donc euh, les individus de différents petits groupes ne peuvent plus se reproduire entre eux, pour des raisons de, de parade nuptiale, de, de, de morphologie, je sais pas au niveau de, de la morphologie du cloaque par exemple, des plumes, etc. Isolement reproductif égale création de nouvelles espèces, puisque les petits groupes ne se reproduisent plus qu'entre eux, et il n'y a plus de flux de gènes entre les différents petits groupes, et ça va créer autant d'espèces qu'il y a de petits groupes, potentiellement. Euh, en plus de ça, euh, on remarque que malgré euh, les, les, les micro-isolations évolutives à cause des rivières et, et des, des cours d'eau, etc., qu'il y a aussi eu des phénomènes d'hybridation. Euh, et pas d'hybridisation, comme j'ai dit au début, c'est un anglicisme, c'est pas bien. Ça,
1: c'est l'anglais, ça.
0: C'est euh, d'hybridation, donc, euh, entre différents groupes, euh, ce, qui va, ce qui montre bien que euh, les groupes sont séparés, mais il y a aussi eu des modifications des cours d'eau qui ont permis de... que les groupes se rejoignent euh, ensuite, et qu'il y ait un flux de gènes, et pas d'isolation reproductive, et ça plusieurs fois au cours du temps. Et ces transferts de gènes, en fait, ça permet d'augmenter la diversité. Ça permet de, de, de... On sait très bien que moins il y a de gènes, moins il y a de diversité génétique dans une population, plus elle est vouée à l'extinction. Et ben là, c'est l'extrême inverse. Il y a tellement de, de, de flux de gènes, de modifications, que qu'il y a création de plein, plein, plein de, de phénotypes différents, donc de de d'individus de, avec des une, des gènes Morph qui lui sont spécifiques de morphologie différentes, ouais. et de morphologies différentes aussi euh, qui, euh, qui qui permet donc tout ça une, une très grande diversité des oiseaux qu'on va trouver euh, à cet endroit là et il y a même encore plus fort c'est qu'il y a euh, des individus euh, issus euh, de l'hybridation euh, d'espèces euh, je pense notamment au complexe du coup euh, des espèces d'alapies euh, dont j'ai parlé plus tôt euh, qui ont permis de donner une toute nouvelle espèce considérée okay. comme une toute nouvelle espèce qui est donc isolée reproductivement Donc des hybrides de deux espèces différentes ou de plusieurs espèces différentes vu que c'est un complexe ont permis de donner encore une fois une nouvelle espèce donc euh... si je comprends
1: bien parce qu'on va essayer de résumer ce sont des individus qui étaient isolés c'est ça géographiquement et qui ensuite se sont rassemblés au fur et à mesure du temps c'est grâce ben à ça qu'on a justement ces, euh, cette comment dire cette euh, cette aussi grande diversité.
0: C'est c'est qu'il y a c'est que chaque espèce a des histoires très différentes. En fait, les rivières bougent tout simplement en fonction Bien de l'homme et en fonction de la nature. Et ces rivières créent créent des micro-barrières entre les habitats. Et au fur et à mesure des mouvements des barrières, et ben les espèces vont pas du tout bouger de la même manière dans l'environnement. Donc, euh, ne vont pas euh, se reproduire entre elles de la même manière et ne vont pas avoir les mêmes transferts d'informations génétiques en fait. Et, euh, et, et ça varie énormément entre micro, entre tout petit groupe d'espèces présents euh, sur, euh, sur une toute petite parcelle, ou voire entre espèces différentes, voire entre hybrides, etc. En fait, tout bouge très vite. Euh, imaginez euh, des, des rivières qui bougent au fur et à mesure une rivière qui disparaît d'un coup il va y avoir une espèce sur la rive gauche une espèce sur la rive droite et puis ces deux espèces vont se rejoindre sur la rive gauche et puis les deux vont disparaître et il vient d'avoir une nouvelle sur la rive droite ça bouge tout le temps, partout et euh, ce mouvement perpétuel fait que euh, bah, il va y avoir beaucoup de diversité à l'inverse d'un endroit où rien ne bouge où il va y avoir une grosse population présente ici avec un flux de gènes qui se fait entre tous les individus, tous les individus, peu importe où ils sont, et puis ça, ça, ça forme une population euh, très homogène. Là, mm. tout, tout, plein de petites populations qui bougent partout et, et, et ça fait. Et c'est très très complexe et ça fait qu'il y a, y a une très grande diversité à cet endroit-là. Et alors évidemment, j'ai essayé de résumer au mieux l'article parce qu'il est euh, ouais, au moins 100 fois plus complexe que ça. Il y a des micros arbres évolutifs, il y a l'utilisation de des, des marqueurs génétiques, etc., qui sont expliqués. Je suis pas du tout rentré dans le détail parce que je pensais que c'était pas très très intéressant. Puis, c'est suffisamment compliqué comme, comme ça. Mais euh, pour ceux que ça intéresse, qui sont un peu calés en génétique et qui euh, aiment apprendre sur les oiseaux, je vous invite évidemment à aller voir l'article. Et qui euh... écoutent le
1: courrier de la Sterne, accessoirement.
0: <rire> évidemment, sinon c'est compliqué.
1: Mais du coup, moi j'ai une question. Euh... Parce que toi, tu as, as étudié l'article, moi j'ai un peu du mal à me l'imaginer, mais mm -hmm. comment on pourrait représenter ça, par exemple, dans un parc naturel en France ou ou, euh, ou quelque part en Europe ou aux états unis tu vois Genre, est-ce que le, le fait de... Parce que tu sais que les sites Natura 2000 sont assez figés, par exemple. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il serait bien de, euh, justement, les euh, leur rendre, entre guillemets, une part de j'ai envie de dire de naturel en, en essayant de faire en sorte que les, que les environnements bougent pour justement apporter davantage de, de diversité. Enfin, j'ai un peu de mal à saisir un petit peu le comment on peut adapter ça à, à, à une problématique aussi proche que la nôtre, tu
0: vois. Ça, c'est très compliqué, en fait. On voit concrètement que, ça, que les micro-variations de l'habitat, ça fonctionne très bien, visiblement, à cet endroit-là du Brésil, donc au sud du bassin amazonien, mais, c'est impossible de savoir en l'état, euh, si la même chose, ne serait-ce qu'au nord du bassin amazonien, va avoir le même, euh, le même impact. Mmh, okay. Si ça se trouve, c'est la, euh, je sais pas, j'invente la microtopologie, topologie donc l'altitude le, le, à des niveaux très très lo locaux, entre de, de, de 10, de, de modifications de 10 à 20 mètres d'altitude, de, de, car par exemple, ils peuvent aussi beaucoup jouer. Mettons que s'il si y a 50 mètres d'altitude de différence, les oiseaux peuvent plus se disperser dans la forêt, et du coup, ça permet cet événement-là, euh, ce, ce, ce bonus-là, ce boost de différenciation grâce au, au mouvement des de l'environnement. Et si ça se trouve, s'il n'y a pas cette condition-là, on pourra pas l'appliquer en France. C'est très, très compliqué de savoir si on peut appliquer ça. Tout ce qu'on peut savoir, du coup, grâce à cette étude, euh, et c'est la conclusion des chercheurs, c'est qu'ils nous disent que, du coup, l'hyperdiversité amazonienne peut trouver son origine dans des déplacements à petite échelle, par exemple le développement des rivières, et ce qui pourrait permettre à, à des populations de se différencier et de se disperser. Mais ça, c'est applicable uniquement à cette échelle locale ici. Et du coup, pour pouvoir répondre à ta question, bah, il faudrait faire de nouvelles études. Cette fois-ci, non pas qui testent la, la génétique à ces endroits-là, mais qui testent justement euh, les changements euh, d'environnement en France ou, ou ailleurs, en Europe sur les populations pour savoir si ça permet un boost génétique ou au contraire si on bouge trop euh, l'environnement, ben, si ça se trouve les espèces ne s'adaptent ah, pas il y a, et... Un et crèvent.
1: Rayons, euh, il y a un certain rayon d'incertitude quoi. Ah
0: oui, oui tout à fait tout à fait c'est tellement complexe, il y a tellement de facteurs différents à prendre en compte dans ce genre d'études là que c'est vraiment super dur de, de, de pouvoir mm. dire que que telle, telle ou telle chose va permettre d'avoir un impact positif sur des sites, des sites par exemple des sites Natura 2000.
1: intéressant cette étude mon cher Victor.
0: Peut-être un peu complexe mais j'ai essayé de la, la vulgariser au mieux et oh, d'expliquer les termes. Ça,
1: tu, tu, connais moi... tu connais comme moi euh, la complexité de la biologie et la volonté de la rendre complexe pour tous pour rien mmh.
0: euh... <rire>
1: malheureusement. Euh, moi je vais être un peu plus synthétique même si on va rester comme on l'a dit dans le feel good. Euh, euh, je vais parler de Lara de Spix. Ah, Lara de Spix, incroyable Oiseau que vous connaissez forcément si vous êtes euh, un temps soit peu intéressé euh, à tout ce qui est film d'animation, puisque c'est euh, Lara de Spix, le héros du film Rio. Euh, donc, euh, deux épisodes qui étaient sortis, un en 2012, je crois, et l'autre, je sais plus, 2017-2018. Euh, rapidement, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que le premier est excellent, le deuxième sert à rien. Je sais pas toi ce que tu en as pensé,
0: mais... Je sais pas je si le je les ai vus les deux et je t'avoue que je m'en souviens euh, pas du tout. Mais euh, bref, on n'est pas
1: là pour euh, on n'est pas là pour parler cinéma, <rire> on est <là> pour parler <rire> d'Ara de Spix. Et donc l'Ara de Spix qui est un oiseau euh, en voie d'extinction euh, éteint, euh, euh, éteint à la vie sauvage Éteint à la vie sauvage jusqu'à il y a la semaine dernière, euh, plus précisément le 11 juin. Où euh, huit aras de ont été relâchés euh, dans une zone de préservation euh, à l'intérieur de l'enceinte de, de Bahia. Euh, C'est une réserve naturelle qui se situe au nord-est du Brésil, Et même pas au nord-est du Brésil, au nord-est de la capitale du Brésil, au nord-est de la capitale, qui est donc Brasilia, évidemment. <rire> euh, donc espèce éteinte à l'état sauvage depuis l'an 2000 où on n'avait pas, on n'avait pas réussi à, à, à la revoir depuis. Enfin presque pas, puisque en 2016, il y avait eu un signalement qui avait été réalisé. Eh ben, on tourne un 18 juin. Eh ben, sache que c'est un 18 juin que ce signalement a été a été réalisé. Ah euh, c'est donc... une, une fille hein, qui, qui l'a réalisé. Euh, faut que je retourne, faut que je retrouve le nom de cette de cette euh, lourde Oliviera. Voilà, Lourdes Oliviera euh, qui a euh, réussi à filmer un ara de Spix. Et forcément, bah, ça a provoqué, ça a provoqué, comment dire, euh, euh, ça a l'euphorie hein, dans la communauté scientifique de se dire que euh, un oiseau qu'on croyait éteint euh, à la vie sauvage euh, avait été euh, réobservé. Alors, malheureusement, le problème, c'est que euh, c'était malheureusement pas une population, c'est un individu. Il y a de très fortes chances que ce soit un oiseau qui soit détenu illégalement, qui se soit échappé, ou au contraire un oiseau libéré par son propriétaire qui voulait éviter des poursuites judiciaires. Mmh. Quoi qu'il en soit, l'ara de Spix ne peut pas être acheté, hein. c'est un oiseau dont le commerce est strictement interdit, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas avoir d'ara de, de Spix chez vous, et c'est une bonne raison puisqu'il en reste à peu près une centaine dans le monde, donc bon, on va éviter. Euh, bref, je reviens donc sur ce relâché euh, d'oiseaux, 5 euh, femelles et 3 mâles qui ont été relâchés, euh, qui font partie d'un groupe de 52 individus qui ont été euh, amenés d'un élevage en Allemagne au Brésil en 2020. Euh, C'est euh, un élevage qui a transité par euh, pour certains individus euh, Pairi euh, donc euh, le, le parc zoologique que l'on trouve en Belgique, si mes souvenirs sont bons mon cher. Tu m'excuseras si je me trompe.
0: <rire> je ne sais pas du tout. Ah, tu je connais ne pas Pyridiza? Non, ah, la... pas du ah, tout. La
1: tristesse. Et donc, j'avais eu l'occasion de, Lors... il, y a... il y a quelques années en arrière, euh... 2018-2019 d'avoir une, une personne sur mon groupe d'ornithologie qui s'appelait Madame Dubois que je salue si si elle écoute ce, ce podcast et qui nous justement euh, faisait des 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 relevés réguliers euh, des de la visite des aras de Spix dans dans, dans 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 le dans Paris et je, je trouvais ça je trouvais ça absolument formidable de voir qu'il y a des gens tu vois euh, qui côtoient des, des espèces qui sont euh, qui sont quasiment au bord de au bord de l'extinction quoi et donc l'objectif et ça avait été affirmé ça avait été affirmé il y a peut-être peut-être 5 10 ans c'était vraiment de réintroduire les individus alors je crois qu'au départ ça devait être en 2020 puis évidemment, il y a eu ce que tu connais, à savoir le Covid et tout ça et tout ça. Donc forcément, oui. ça a été ça a été un petit peu repoussé. Et là, ça y est, ils ont prévu, donc enfin ils ont lâché huit individus et ils ont prévu d'en relâcher deux autres, je crois, douze euh, autres, pardon, en décembre. Donc il y aurait vingt oiseaux présents présents à l'état sauvage. Il n'y a pas que des aras de qui ont été euh, qui ont été relâchés. Il y a aussi des apparentés entre guillemets, c'est-à-dire des oiseaux que, enfin les que des, des aras que les autres aras de Spix ont l'habitude de côtoyer, euh, c'est l'ara diliger. Voilà, j'espère que je prononce bien son nom. Diliger. Je ne sais pas si c'est diliger ou diliger, mais en tout cas voilà. Il me semble que c'est autre... diliger. Il me semble que c'est Diliguer aussi. En tout cas, c'est une autre espèce qui a été qui a été réintroduite. Et euh, l'objectif c'est de bah, de réintroduire euh, l'espèce à long terme sur un ensemble qui totalise. Euh, je crois, euh, plus de 100 000 hectares. Enfin, c'est un projet assez formidable. Et je crois, et ça a été souligné par plusieurs euh, journalistes, puisque c'est souvent dans la presse qu'ont été relayées ces informations, euh, que c'est la première fois qu'une espèce éteinte à l'état sauvage est réintroduite à l'état sauvage. C'est quand même incroyable. Hein mmh, c'est pas mal du tout. Donc, euh, évidemment, il va y avoir un certain suivi des... Euh, des populations euh, qui vont être particulièrement, euh, qui vont être particulièrement drastiques, euh, chaque individu possède un tracker avec une petite caméra pour euh, pour être bien sûr que les oiseaux euh, pour être bien sûr que les oiseaux se, se, se portent bien et puis, euh, et puis bah, adviennez qui pourra j'ai envie de dire de cette de cette présence de de l'ara de Spix euh, qui a été, euh, qui a été relâchée. Euh, et qui sait peut-être qu'un jour on aura euh, on aura comment dire le à nouveau l'ara de spix se présent en plutôt plutôt importante euh, population dans dans certaines zones précises euh, du Brésil euh, voire même de, de l'Amazonie quoi. Euh, Tim Boots qui est vétérinaire de Paeridaiza euh, qui a suivi depuis le, le début le, le projet. Avait, euh, on reprend nos, nos, nos confrères de la presse une très grande émotion réinitiée au Brésil nous avons concrétisé l'une des phases cruciales de ce projet collectif avec euh, l'ACTP et Link Bio, euh, qui je crois sont, euh, je crois sont des, des partenaires de réserve et nos autres partenaires nous visons la restitution en milieu naturel d'une population d'aradiospix suffisamment large et protégée pour assurer la survie et le développement de l'espèce au sein de l'écosystème duquel elle n'aurait jamais dû disparaître voilà voilà pour euh, ce magnifique euh, ce magnifique projet de réintroduction j'ai précisé caméras ce sont des gps ce sont des positions gps qui sont qui sont posées sur les oiseaux et, et, et non pas des et non pas des caméras comme comme j'ai pu le, le dire
0: ah, c'est formidable c'est super de voir qu'il y ait des projets de réintroduction qui, qui arrivent à leur mmh. terme
1: bah il parlait il parlaient ils de la même chose pour le Strigops kakapo hein euh, le perroquet de Nouvelle-Zélande euh, eux ils visent à plus long terme hein, ils visent 2050 pour un relâcher euh, pour un relâcher à l'état sauvage même si en soi euh, sur les îles où ils sont ils vivent quand même plutôt relativement à l'état sauvage même s'ils sont évidemment très très suivis par euh, par les par les chercheurs mais euh, mais oui il y a il y a quelques il y a quelques projets comme ça qui qui fleurissent euh, et qui euh, qui sont portés par par des hommes euh, et des femmes euh, qui, euh, qui croient dur comme fer à la, à la survie à la survie d'une espèce euh, alors euh, faut que je retrouve le nom de, de la personne qui était responsable euh, d'une partie de la population d'ara de Spix qui s'appelle le Sheikh de Bin Mohamed Al Thani, alors je prononce très très mal son nom Prince Qatari, ministre de la Culture des Arts et du Patrimoine qui justement a énormément œuvré pour pour la conservation pour la conservation de l'oiseau et qui malheureusement est décédé en 2014 et je pense que tous les tous les hommes et toutes les femmes qui se sont battus justement pour la réintroduction de cet oiseau euh, voilà sont aujourd'hui euh, émus de de voir de voir le de voir le relâcher de 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 ces oiseaux quoi. C'est c'est quand même c'est quand même assez incroyable.
0: Ouais, tu m'étonnes. Surtout pour une espèce aussi emblématique que la Radospix, euh, je pense que il est facilement dans le top 5 des espèces euh, qui étaient les plus. On va dire les plus menacées, les plus emblématiques au niveau de, des, des projets de réintroduction. Euh, quand on bah. sait à quel point il a été, il a été massacré, le pauvre. En
1: emblématique, je euh, emblématique, dirais oui et non. Oui, parce que euh, effectivement maintenant c'est un des porte-parole entre guillemets de la de la de la réintroduction de la conservation des espèces aviaires notamment et non parce que je pense que avant le film Rio on n'en avait pas entendu parler tu vois mais le le gouvernement brésilien prévoyait de déjà réintroduire euh, enfin pas de réintroduire l'oiseau mais de avait un programme de conservation et de réintroduction euh, euh, dès les années 90 c'est pour te dire si effectivement le le projet euh, le projet ne date ne date pas d'hier je pense je pense sincèrement que sans sans euh, sans critiquer je sais pas spécialement la critique je pense que le film d'animation a énormément porté la voix de Lara
0: de Spix ben, je sais pas du tout quel a été l'impact de ce film là mais je pense que beaucoup l'ont connu par ce biais mais après le truc c'est que je, je sais pas s'il prononce le nom de l'espèce dans le film ou peut-être une ou deux fois euh, je crois qu'il la donne pas,
1: il parle d'ara bleu ouais c'est ça <rire> d'ailleurs pour la petite histoire il y a une seule photo, une seule euh, prise par Peter Bono euh, qui est disponible sur la Macaulay Library donc en gros c'est une centrale de données avec euh, des sons et des images ainsi que des vidéos des oiseaux du monde qui est détenu par le, par le corps de Lab of Ornithology c'est euh, dire la, la rareté de cet oiseau euh, évidemment à l'état sauvage euh, mais aussi euh, dans le monde entier quoi. rares sont les clichés espère... en tout cas qui circulent de l'oiseau
0: on espère en tout cas que cette réintroduction puisse être le début de la construction d'une nouvelle population, euh, mais qui soit pérenne surtout, mmh. ouais, bah ça s'installe et cueillir des reproductions.
1: On sait que, on sait que la déforestation euh, s'est accélérée euh, lors de ces euh, derniers mois. Euh, donc il euh, n'y bah, a plus effectivement, je ne vais pas dire qu'à prier, mais euh, à espérer en tout cas que, que, ces, que ces oiseaux euh, bénéficient... Euh, euh, bénéficient de la paix dont ils ont besoin pour pouvoir euh, pour pouvoir reconstituer une population pérenne et puis euh, et puis on espère que ne, ne plus reparler entre guillemets de, de leur extinction ils sont toujours considérés éteints à la vie sauvage mais je pense que leur statut va pas tarder à changer en, en danger critique d'extinction euh, d'ici euh, d'ici quelques mois euh, à mon avis euh, l'iucn va va rebasculer du côté euh, du côté de de la de la zone rouge pour ce qui est de la Radospix de
0: tout à fait, tout à fait. Deux très bons sujets en tout cas. On espère que, ouais. que cette, ce, ce nouvel épisode de la, du Courrier de la Sterne vous aura plu. Euh, et, et on vous dit à la semaine prochaine.
1: Exactement, à la semaine prochaine tout le monde